0: Dit is de eerste aflevering van de Heel Holland Fotografeert Fotografie podcast. Een podcast over fotografie? Als je denkt dat kan niet, blijf dan zeker luisteren, want het kan wel. In deze eerste podcast hebben we het vandaag over het ontstaan van deze podcast, maar vooral over een van de grootste misverstanden in de fotografie. Abonneer je op de podcast via je favoriete podcast app. Heel Holland fotografeert kan je vinden op Facebook, Instagram en natuurlijk de website www.heelhollandfotografeerd.nl Een podcast over fotografie, kan dat? Ik denk van wel, maar heel veel mensen zullen zeggen dat kan natuurlijk niet, want fotografie gaat over beeld en een podcast dat is alleen maar luisteren. Ja, toch denk ik dat het kan. Een verhaaltje vertellen over fotografie en dat het toch nog duidelijk is. Ik ben Misha van Heel Holland Fotografeerd en dit is de allereerste aflevering van de Heel Holland Fotografeerd podcast. Ik heb nog geen uh, geluidjes, muziekjes, intro, bumpers. Dat heb ik allemaal nog niet. Dat komt vanzelf en misschien monteer ik dat er later nog wel onder. Uh, maar dit is eigenlijk gewoon de eerste keer dat ik deze podcast verzorg. Um, ik heb ook nog geen idee hoe lang deze gaat duren, we zullen het zo meteen zien. Maar ik begin eventjes met te vertellen wat ik in ieder geval vandaag wil vertellen in deze podcast. Ik ga me natuurlijk een beetje voorstellen, ik ga ook wat vragen stellen aan jullie. En ik ga het vandaag hebben over een mythe in de fotografie. Uh, een ding wat ik heel vaak, maar dan ook echt heel vaak verkeerd zie gaan. Uh, en daar wil ik jullie eventjes in meenemen. Nou, laat ik even beginnen met mijzelf. Uh, misschien ken je me, misschien helemaal niet. Maar ik ben dus Misha en mijn bedrijf heet Heel Holland Fotografeert. Nou, dat impliceert al dat het over fotografie gaat. En nou ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om mensen te vertellen over fotografie. Dat doe ik hele dagen. Mijn vriendin wordt er wel eens moe van. Die zegt eens van, hé hey, joh, het is ook weekend, je hebt ook vakantie. Je hoeft niet er altijd mee bezig te zijn... Maar het is natuurlijk iets wat je niet uit kan zetten als je er eenmaal mee begonnen bent. Zelf heb ik de kunstacademie gedaan, de richting fotografie natuurlijk. Dat heb ik gedaan in Den Bosch, AKV Sint-Joost van 2005 tot en met 2009. Dat, dat lijkt voor mijn gevoel niet zo lang geleden, maar het is natuurlijk alweer een eeuwigheid geleden. Ik ben afgestudeerd en eigenlijk tijdens mijn cursus... Tijdens mijn opleiding op de academie gaf ik al cursussen en workshops. En dat is eigenlijk steeds meer geworden. En tegenwoordig is dat gewoon een fulltime baan. Heel Holland fotografeerd is mijn bedrijf en mijn fulltime baan. Ja, mensen vragen wel eens, wat voor camera gebruik jij? Nou, daar kan ik lang en kort over zijn. Ik gebruik verschillende camera's. Ik ben ooit begonnen met een Canon camera. En als je eenmaal een begint en lenzen hebt, ja, dan blijf je heel snel in dat systeem. Dus... Die heb ik nog steeds. Ik gebruik een Canon 5D Mark IV. Ik heb ook nog een Canon 6D Mark II. Dat zijn allebei spiegelreflexen. Daarnaast maak ik gebruik van een Sony. En dat is een systeemcamera, een kropcamera, een 6500. En ook daar heb ik verschillende lenzen voor. En ik gebruik natuurlijk heel vaak mijn iPhone om gewoon foto's te maken van alles. Ik heb een iPhone 11 Pro Max, volgens mij is een hele grote. Misschien is het ook wel leuk om even kort te vertellen hoe mijn afgelopen week was. Afgelopen week was het namelijk de foto zevendaagse. Afgelopen keer voor de achtste keer alweer. En dat is uh, altijd best wel een heftige week. Nou ja, Zo'n foto zevendaagse heeft natuurlijk heel veel voorbereiding nodig. en Nadenken over de onderwerpen, de mail de video's maken en als dan die foto zevendaagse bezig is... Ja, dat is een soort van aanloop... en dan is hij bezig en dan loopt dat. En dan moet je natuurlijk iedere dag... Ja, ben je daar toch best wel wat uurtjes mee bezig. Kijken welke foto's mensen allemaal in hebben geleverd. Kijken of er geen dingen misgaan. En dan gaan natuurlijk altijd wel wat dingen mis. Er is altijd wel iemand die denkt... dat hij een hele mooie foto in kan leveren... die hij niet zelf heeft gemaakt. Ja, dat moet je dan zien. Of iemand anders ziet dat. Dan moet je dan weer op reageren... Je moet ook zorgen dat mensen geen ruzie krijgen daarover. Dat is ook wel handig, want de foto is even het gaat natuurlijk om leuk. Um, er zijn heel veel mensen die vragen hebben, en vaak dezelfde vragen. In het begin dan ging ik op iedere vraag individueel in, maar op een gegeven moment kom ik erachter dat dat echt niet meer kan. Dus dan maak je eigenlijk een uitgebreide, veelgestelde vragensectie. En een soort van schabloon, wat je mensen terug kan mailen. ...waar gewoon de, het antwoord op hun vraag staat. Toch kost dat best wel wat energie altijd. En ik, ben, uh, ik vind het heel erg leuk om te doen die foto zevendaagse. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook altijd weer blij... ...dat het weer even voorbij is. Dat ik even weer een paar, een paar dagen in ieder geval uit kan slapen. En s'ochtends niet meer uh, uh, als eerste moet controleren... ...of de mail wel goed is gegaan. Dat soort dingen. En ook weer even de rust heb om niet iedere keer als ik... Social media open te zien dat dat belletje op, op 20 plus meldingen staat. Nou ja, dat dus. Um, ik ben benieuwd hoe jij de foto's even dags hebt ervaren, als je het tenminste mee hebt gedaan. Dus nou ja, dat kan je me altijd laten weten. Goed, nou dat is eventjes voldoende over mij. Waar wil ik het vandaag met jullie over hebben? Eigenlijk een mythe in de fotografie. Iets wat volgens mij heel vaak door mensen verkeerd begrepen en verkeerd verteld wordt. En daardoor ja, best wel voor wat problemen zorgt als mensen aan het fotograferen zijn. En dat is eigenlijk het verhaal van de spotmeting. De spotmeting. Nou, laat ik eventjes een paar stappen teruggaan. En uh, dan komen we vanzelf op die spotmeting. Maar laten we eerst eventjes gaan kijken hoe het ook alweer zit, hoe een camera het licht meet. Je zal misschien denken dat die camera gewoon weet of het dag of nacht is, maar dat is niet zo. De camera gaat er eigenlijk altijd vanuit dat die zit te kijken naar iets wat gemiddeld is. En de camera gaat ervoor zorgen dat er voldoende licht op de sensor valt om een goede foto te maken. En dat betekent dat als jij buiten fotografeert, overdag, als er veel licht is... Ja, dan is eigenlijk die camera heel snel tevreden. Ja, er komt heel snel heel veel licht binnen, want er is heel veel licht. En als je dat binnen fotografeert of s avonds fotografeert... Ja, dan, dan duurt dat veel langer, want dan is er minder licht beschikbaar. Nou, misschien heb je vroeger op school wel eens opgelet... En heb je het verhaal gehoord over waarom iets zwart of waarom iets wit is? Iets is wit en dat heeft te maken met de natuurkunde, omdat dat de, het licht reflecteert. Dus als je een wit papiertje ophoudt, dan is dat wit, omdat het licht wat daarop komt, dat reflecteert eigenlijk allemaal terug. En iets wat zwart is, dat absorbeert. Dus als je een zwart papiertje ophoudt en daar valt licht op, ja, dat licht dat wordt eigenlijk allemaal... Zo in dat zwarte papier gezogen en dat reflecteert niet. Die camera ja, die werkt dus altijd met licht wat hij ontvangt. Dus je snapt, als die camera iets noem het maar even, ziet wat zwart is, ja, dan komt daar bijna geen licht vanaf. En als die camera iets ziet wat wit is, dan komt er heel veel licht vanaf. Nou, dat is dan ook de reden waarom het eigenlijk misgaat als je iets fotografeert wat voornamelijk heel erg donker is of voornamelijk heel erg licht. En ik ga dat even op een iets andere manier uitleggen. Um, dat is eigenlijk de manier waarop ik het in mijn cursussen doe. En daarvan weet ik dat het altijd heel goed bij mensen blijft hangen. Stel nou voor, je mag een internationale bruiloft fotograferen. En die internationale bruiloft, je stapt op het vliegtuig. En vanuitgaande dat het allemaal weer mag. En je stapt uit en daar ben je in IJsland. En daar in IJsland staat de bruid. En de bruid, dat is een uh, albino meisje. Eh, dus, dus witte huid, wit haar in een witte jurk. En, en nou, ze staat daar in IJsland uh, voor een gletsjer. En laten we ze even een naam geven. Die uh, witte bruid in IJsland. Laten we de burk noemen. Bjurk in haar witte jurk. Als je haar nu gaat fotograferen in haar witte jurk... met haar witte haren en haar witte huid voor die witte achtergrond... Ja, dan gaat die camera eigenlijk in de fout. De camera die denkt, dat, er eigenlijk veel, eh, die denkt eigenlijk dat het allemaal grijs is, want zo werkt een camera. Eh, maar het is wit. Er komt eigenlijk te veel licht van Bjurk en de witte jurk af... En die camera zal dus eigenlijk te snel stoppen met het opnemen van het licht. Als je de camera zijn gang laat gaan, dan is Björk in de witte jurk, Björk in de grijze jurk. En de foto wordt eigenlijk te donker. En dat is iets wat een beetje tegen natuurlijk is voor, voor je begrip. En je fotografeert iets wat wit is en de camera doet het fout en die maakt het te donker. En jij moet dat dan eigenlijk compenseren door tegen je camera te zeggen, ik wil overbelichten. Dus het, het licht wat te veel van bjurk afkomt, waardoor de camera te snel stopt, moet jij zeggen, nee, maar je moet echt dat te veel licht binnenlaten, want dat klopt. Als je dat doet, als je overgaat belichten, dan krijg je dus inderdaad bjurk in de witte jurk, in plaats van in de grijs jurk. Dus bij wit moet je overbelichten. Nou, vervolgens heb je een mooie foto gemaakt. Jij en Björk stappen in het privévliegtuig en gaan naar haar bruidegom. Haar bruidegom woont een stuk verder. Die woont in Midden-Afrika. Het is echt zo'n hele donkere man. Zo'n mooie, uh, zo echt mooie donkere man. En die, die woont daar en die heeft natuurlijk een zwart pak aan en een zwarte hoed. En, en het bos waar die voor staat, nou, dat is allemaal van die donkere bomen. Je snapt het, precies het tegenovergestelde van Bjurk. Als je hem op de foto zet... Ja, dan al het licht wat op hem en, zijn, en zijn, zijn hoed en zijn jas en het bos komt... Dat, dat licht wordt eigenlijk geabsorbeerd. Dat licht komt dus eigenlijk niet in je camera. Dus er komt eigenlijk ja, te weinig licht in je camera... waardoor die camera open blijft staan. Laat maar licht en licht en licht toe. Met als resultaat dat deze meneer... en laten we hem Bart noemen, Bart in het zwart ook grijs afgebeeld wordt. Dus die wordt niet donker afgebeeld, maar die wordt grijs afgebeeld. Dus die wordt eigenlijk te licht afgebeeld. En Björk werd te donker afgebeeld en Bart werd te licht afgebeeld. Nou, in dit geval zou je dus moeten zeggen van stop eerder. Stop eerder met licht toelaten. En wat je dus gaat doen bij Bart in het zwart, is je gaat onderbelichten. En als je dat doet, wordt Bart netjes een hele mooie donkere man. Nou, vervolgens zet je ook Bart in het vliegtuig. En je gaat met Bart en Björk vlieg je naar Nederland. Want daar willen ze tenslotte trouwen. En uh, sterker nog, in iets typisch Nederlands, het Keukenhof. Nou, het Keukenhof, dat is heel makkelijk fotograferen. Want in het Keukenhof is heel veel groen en er zitten natuurlijk een beetje kleurtjes bij. Maar er zit eigenlijk geen ja, bijzondere hele licht of hele donkere tinten. Dus als je daar fotografeert, dan gaat het eigenlijk altijd goed. En als je daar in dat tulpenveld... Bart en Björk zet. Nou, Bart die is heel donker, dus die absorbeert licht. Maar Björk die uh, reflecteert licht. En met z'n tweeën ja, zijn die eigenlijk in balans. Weet je, wat het ene tekort komt, heeft het ander over. En dus als je ze met z'n tweeën in dat tulpenveld zet, ja, dan werkt dat dus gewoon goed. En hoef je dus niet over of onder te belichten. Nou, dat is eigenlijk een beetje het verhaal hoe dat zit met over en onder dan ga ik nu naar het verhaal van die spotmeting. Want wat er heel vaak gebeurt, is als mensen aan het fotograferen zijn, en met name speciaal onderwerpen, dat er gezegd wordt, dan moet je spotmeting gebruiken. Nou, laat ik uitleggen wat er gebeurt als Björk en Bart in dat tulpenveld staan en jij gaat spotmeting gebruiken. Die spotmeting is namelijk een heel klein meetpuntje. En dat doet het lichtmeten. De verwarring is namelijk dat dat spotmeten te maken heeft met het scherpstellen. Maar dat is dus niet zo. En ik snap die verwarring wel, want het is namelijk het puntje waarmee je ook scherp stelt. Dus als jij door je zoeker van je camera kijkt, en dan zie je heel vaak zo'n Puntje rood of groen oplichten. Dat ligt er een beetje aan wat voor camera en merk en type je hebt. Maar dat is het puntje waarmee je scherp stelt. Maar dat is ook vaak het puntje waarmee het licht gemeten wordt als je gebruik maakt van spotmeting. Nou, laten we er even van uitgaan dat jij scherp stelt met het middelste puntje en dat spotmeting ook het middelste puntje is. Het moment dat jij nu dat middelste puntje waarmee je scherp stelt, en dat is ook het lichtmeet, op Bart zet, dan gaat het dus mis. Want dan zeg jij tegen je camera, daar waar ik mijn spot neerzet, daar is het grijs. Maar daar is het niet grijs. Daar is het namelijk zwart. Dus wat gebeurt nu? Als jij dat spotje zet op Bart dan wordt jouw foto Bart wordt grijs. Hij wordt dus veel te licht. Maar dat betekent dus ook dat alles veel te licht wordt. Bjurk wordt meer dan wit. wit. Witter de wit wit. De tulpenvelden worden ook veel te licht. Dus het resultaat is een overbelichte foto. Zet jij nu dat spotje op Bjurk dan krijg je een tegenovergestelde. Ook dan Instrueer jij je camera om, he, dat, om te zeggen van ja, daar waar ik meet is het grijs. Maar dat is dus niet zo. In de werkelijkheid is het wit. En dat zal dus betekenen dat Björk grijs wordt. Dat is een beetje tricky. Want dat betekent dat de foto op dat moment te donker wordt. Björk wordt te donker. De tulpen worden te donker. En Bart in het zwart, ja die wordt zwart en de zwart, zwart, zwart. Snap je? Het gaat pas goed als jij dat spotmetingje zet op een punt wat niet zwart, niet wit, maar precies daartussen zit. Precies daartussen. Nou, dat, dat, wat daartussen zit, dat noemen we middengrijs. En middengrijs, ja, dat hoeft niet per se grijs te zijn, dat kan ook een groen zijn. Maar dan moet het geen donker of lichtgroen zijn, dan moet het ja, middengroen zijn. Het blad van een tulp is redelijk middengroen. Dus als jij je spotmeting zet op dat middengroen, in dat tulpenveld, met Bart en Björk, dan gaat het goed. Maar dat is natuurlijk onnodig ingewikkeld. Want als jij namelijk een andere meetmethode zou toepassen, dan is dat echt een stuk makkelijk. Maar welke meetmethode moeten we dan toepassen? Iedere camera heeft meerdere meetmethodes. En een daarvan is dus die spotmeting. Die spotmeting, je snapt, ik vind hem niet zo handig. Want bij Bart en Björk in het bloemenveld gaat het dus mis. Ik zou daar de meervlaks of matrixmeting voor gebruiken. Wordt ook wel multisegment genoemd. Maar wat dat doet, is dat het kijkt eigenlijk naar het hele beeld. Eigenlijk zou je kunnen zeggen... Hey, deelt het hele beeld op in verschillende kleine vlakjes. Misschien wel honderd of, of nog meer. En bij ieder vlakje gaat hij kijken. En hij zal dus bij de vlakjes van de tulpenvelden zeggen... gemiddeld, gemiddeld, gemiddeld. En bij Bart zegt hij donker, donker, donker. En bij Björk zegt hij licht, licht, licht. Maar gemiddeld is het gemiddeld. En dan gaat het goed. Dus als je Bart en Björk in een bloemenveld zet... en je gebruikt meervlaks of matrix of multisegmentmeting... Dan gaat het dus goed. Gebruik je deze meting nu bij alleen bjurk in de witte jurk voor de gletsjer, dan gaat het dus fout. Maar goed, dan gaat het altijd fout. Want of je daar nu meet met een gemiddelde meting of met een spotmeting of met een deelmeting, dat maakt allemaal niet uit. Want de camera gaat er altijd vanuit dat dat wat jij fotografeert gemiddeld is. En die witte jurk... In het albino meisje voor die gletsjer, dat is niet gemiddeld. Nee, dat valt buiten het gemiddelde. Dus je zal dan altijd moeten overbelichten. En bij Bart andersom, je zal dan altijd moeten onderbelichten. De grap is dat je eigenlijk die hele extreme dingen, die Bart in het zwart voor dat bos en Björk in de witte jurk voor die gletsjer, ja, dat zijn eigenlijk een beetje de bijzondere dingen die gebeuren niet zo vaak. En misschien ga je een keer op skivakantie... en stap je op je balkon en kijk je naar buiten... en er is verse sneeuw gevallen. Ja, dat is eigenlijk een burk in de witte jurk situatie. En dan kan je overbelichten. Sterker nog, dan moet je overbelichten. Want dat zorgt ervoor dat het wit dan wit wordt. In een normale dagelijkse situatie... heb je eigenlijk niet zo heel veel van die extreme. Dus dan is het heel handig om gewoon te werken met een gemiddelde meting, die meervlaks, matrix of multisegmentmeting. Als je dus in een normale situatie met die spotmeting zit, ja, dan heb je dus heel vaak een te lichte of een te donkere foto. Maar waar komt die mythe dan vandaan? Het grappige is dat ik dat aan heel veel mensen heb nagevraagd. Dan, vroeg ik, dan, dan, dan zag ik van, jij fotografeert met spotmeting, waarom? En dan zeggen mensen, ja, ik uh, was aan het fotograferen. En toen zei iemand, ja, dat vogeltje daar zo, in die boom, als je die wil fotograferen, dan moet je camera op spotmeting zetten. Vogels spotten, spotmeting. Zou dat dan het verhaal zijn? Ik denk het wel. En daar zit dus het, het probleem. Het probleem is als die vogel in die boom zit, dat je natuurlijk wil hebben dat de vogel scherp is en niet de takjes ervoor of erachter. En dan lijkt het logisch om te zeggen van doe maar met een heel klein puntje scherp stellen. Maar met een heel klein puntje scherp stellen is dat anders dan met een heel klein puntje het licht meten. Want dat hebben we net gezien, het licht meten. Het is stel voor dat je zo'n zo zo vogel... Ik ben heel slecht in vogels, hoe ze heten. Ja, een mus en een meel kan ik uit elkaar halen. Maar je hebt van die vogels uh, met, een, met een zwart en een, en een wit uh, dek. Nou, laten we... Kom, maak het even simpel. Want dat hebben we net met Björk en Bart ook gedaan. Je fotografeert een pinguïn die in de boom zit. Als die pinguïn met zijn rug naar je toe staat, dan is het een zwart verendek. Het moment dat je daar je spotje op zet, je weet het al, want ik heb het net uitgelegd, dan wordt de foto dus te licht. Draait die pinguïn zich om en zet je je spotje op dat witte verendek van zijn borst, dan wordt de foto te donker. Ja, dat wil je dus niet. Wat jij wil is een foto die niet te licht en niet te donker is, maar je wil ook een foto die scherp is. En dat scherpstellen, dat doe je dus niet met het lichtmeetdingetje, dus niet met het spotmeting of meervlaksmeting. Nee, dat scherpstellen, dat doe je met het focuspunt. En die focuspunten, ja, daar heb je er 1 of, of, of 10 of, of 64 of misschien wel duizend misschien wel van. Ik heb echt verschillende camera's en verschillende cameras hebben verschillende hoeveelheden um, scherpstelpunten. En ik gebruik eigenlijk altijd één scherpstelpuntje. Of een heel klein clustertje met scherpstelpuntjes. Dus als die pinguïn in die boom zit. Wat ik dan doe. Ik zet een heel klein scherpstelpuntje op die pinguïn. En of dat nu op zijn witte of op zijn zwarte verendek is. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Daarmee stel ik scherp. En daarvoor zorg ik dat... Mijn scherpstelpunt is dus op de pinguïn zit en het liefst zet ik het op het oog van de pinguïn, dus niet op zijn snavel of op zijn, zijn borst, maar op het oog. En mijn meetmethode, dat is matrix gemiddeld. Want er zit zwart in die pinguïn, wit in die pinguïn en die boom, ik ga ervan uit dat die een beetje groenig is. Op dat moment heb ik een scherpe pinguïn en een goed belichte foto. En het goed belicht, ja, ik weet het. Er zullen vast mensen naar de podcast luisteren die zeggen van ja, goed belicht, goed belicht. Misschien zit je er dan wel iets naast. Dat klopt. Um, zo goed mogelijk belicht binnen de omstandigheden. Maar het moment dat ik spotmeting neem. Ja, dan weet ik eigenlijk zeker dat ik bij die pingwin een over- of een onderbelichte foto heb. Dus eigenlijk ben ik erachter gekomen in mijn... Um, fotografie-coachcarrière die alweer even duurt, dat heel veel mensen het meten verwarren met het scherpstellen. En de logica van die verwarring die snap ik, omdat het met hetzelfde punt gebeurt. Ja, maar probeer voor jezelf die scheiding aan te brengen van het licht meten en het scherpstellen. Scherpstellen gaat met autofocuspunten en meten gaat met het meten. En dat meten, dat kan je dus over het hele beeld doen of over een heel klein stukje. Ik hoop dat ik een beetje in deze podcast, in de eerste aflevering... Uh, die verwarring over licht meten en, en spotmeting uit heb gelegd. En als jij nou iemand bent die heel veel spotmeting gebruikt... Ja, dan is het echt wel goed om eens te gaan kijken naar je foto's. Uh, gebeurt het inderdaad vaak dat jouw foto's te licht of te donker zijn. En dat je heel vaak in de nabewerking dingen bij moet stellen. Ja, waarschijnlijk wel. Dat, dat is dus de reden. Gaat dus echt die uh, camera op een andere meetmethode zetten... dan is dat probleem opgelost. Heb je nou heel vaak foto's die niet scherp zijn... Ja, dat heeft dus helemaal niks met die meetmethode te maken. Dat kan met van alles te maken hebben. Um, ik volg natuurlijk ook heel veel van die groepen. Er wordt heel snel gezegd dat een foto niet scherp is, omdat de lens niet goed is, omdat er gecalibreerd moet worden. Nou geloof me, dat kalibreren, dat kan echt een keer gebeuren, maar in 99 van de 100 gevallen is dat niet nodig. Als ik kijk naar waarom foto's onscherp zijn, dan is eigenlijk een van de, meest, uh, een, een van de grootste fouten die gemaakt wordt, is sluitertijd. Als je sluitertijd te lang is, heb je kans op een bewogen foto. Zowel dat jij beweegt of je onderwerp beweegt. De sluitertijd is een van de meest gemaakte fouten. Ook wat je ook ziet is als mensen hun camera nieuw uit de verpakking halen, ja, dan, dan staat die camera eigenlijk ingesteld op automatisch scherpstellen. Het automatisch scherpstellen, dat heb je vast wel eens een keer gezien, en dan zijn al die scherpstelpuntjes actief en dan gaat de camera eigenlijk beslissen waar die gaat scherpstellen. En dat kan soms goed zijn, hè? Dan, dan ligt er een paar van die groene of rode vlakjes op, maar niet altijd. En dan zie ik mensen een beetje, een beetje klootviolen, een beetje naar links, een beetje naar rechts, nog een keer drukken. Net zolang totdat er een puntje op die goede gaat staan. Nou, dat is echt onhandig, ik dat het Albert heijn principe je kiest altijd de verkeerde. Dus wat ik zelf doe, ik zet die focusmethode op één puntje en dat puntje kan ik dan verplaatsen naar links en naar rechts en naar boven en naar onder... En dan kan ik eigenlijk zetten waar ik wil. En dan druk ik mijn ontspank op half in. En dan stelt hij daarop scherp. Ik gebruik overigens iets andere methode. Ik gebruik de backbutton focus. Daar kom ik misschien in een andere podcast nog wel eens een keer op terug. Maar in ieder geval dat ene puntje, daar stel ik mee scherp. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Wil je altijd een scherpe foto? Dan heb ik een prachtige masterclass, ultieme team scherpe foto. Dat is een online cursus. Die staat op de website en nou, volgens mij vind je dat wel. Alles kan je vinden op www.heelhollandfotografeerd.nl Zo, volgens mij is het rolletje wel weer vol. Dit was de eerste Heel Holland Fotografeerd podcast. Natuurlijk wil ik jou, de luisteraar, bedanken. Ik ben benieuwd wat je ervan vond en natuurlijk ook wat je graag in een volgende podcast besproken wil hebben. Vergeet niet om je te abonneren via je favoriete podcast app of luister de aflevering op de website.